0: Auf Sendung
1: ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich in Stereo.
0: So Steff, wir sitzen wieder zusammen. Nach, ich sag ungefähr so zwei Stunden haben wir es auch geschafft, jetzt auch die Podcast-Aufnahme zu starten. <lacht>
1: ja, stimmt. Du musst noch ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen Hausmeisterei machen.
0: Hausmeisterei, <lacht> aber voll erfolgreich
1: gewesen. Was haben wir, was haben wir gemacht? Kurz zur Erläuterung. Ja, also wir haben, wir wollen jetzt mit unserer neuen Themenreihe demnächst starten und dementsprechend haben wir auch unser Social Media, wollen wir ein bisschen umkrempeln.
0: Genau, deswegen haben wir gerade Fotos von uns beiden gemacht. Ja, genau Total das. authentisch. Und,
1: äh, später müssen wir noch äh, hier unseren Social-Media-Trainer machen. Ja, richtig,
0: richtig. Äh, genau. Ich sag total authentisch, weil wir voreinander saßen, so richtig so zwei Zentimeter voneinander entfernt und so die Pflanzen neben uns positioniert haben, dass es ja, ja. das auch ein bisschen <lacht> grün ist.
1: So ein kleines Studio aufgebaut. <lacht> ja, aber das Ding ist halt immer... Ähm, wir hatten es vorhin ja schon beim, beim Fotos machen, ja. dass man dann so nah beieinander setzt, dass es auf dem Bild eigentlich unnatürlich... Äh, auf dem Bild natürlich, natürlich aussieht, aber ja. wir uns total unnatürlich geführt haben, weil wir so super nah aneinander ja. drin gesessen
0: sind. Ja, aber fürs Bild äh. haben wir es halt gemacht. Ja. Ähm, genau. Ist jetzt nicht so, wie wir aufnehmen, aber das Bild schaut schick aus. <lacht> ja,
1: genau. Ja, wir müssen sehr in die Augen schauen beim Aufnehmen und äh, ja. dann hier irgendwie so eine Gesamtaufnahme vom Raum, <lacht> <lacht> so mit einem anderthalben Meter Abstand voneinander hier aufnehmen.
0: Ja, das das wäre Quatsch. <lacht> so wie geht's dir Roman? Mm, danke der Nachfrage. Wie ähm, geht's? Immer noch wunderbar. Cool. Wie letzte Woche. Ähm, ich habe nächste Woche meine letzte Arbeitswoche mhm. und darf dann in die Sommerferien reinstarten <lacht> Ich, ich habe sechs Wochen frei. Was, Sommerferien ja. Ich finde also das, das ist so ein richtiger Vorteil, wenn man mit Kindern und Jugendlichen in der Schule arbeitet. Ja, okay, Dass du ja. halt einfach. Ähm, Ferien hast mit den Kindern, während die anderen äh, arbeiten, habe ich jetzt einfach sechs Wochen Zeit, wirklich zu chillen. Voll gut. Ja, und äh, vielleicht auch äh, Ausflüge zu machen, sonst was. ist halt schade, dass meine Freundin keinen Urlaub hat, mhm. aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Dass so ist
1: es Roman, wenn man mit Mitte 20 äh, Sommerferien plötzlich <lacht> nochmal hat, dann hat, haben halt alle, die man kennt, einfach keine Ferien. <lacht> so ist es halt. Außer Studenten halt, aber die müssten, also Studenten haben wir dann trotzdem
0: Studenten haben trotzdem Ferien. Das heißt, man sollte sich äh, Studenten suchen. Vielleicht auf Jodel irgendwie eine Anfrage starten. Hey, wer hat Bock, was zu machen? Vielleicht. Oder hast
1: du nicht noch Kumpels, die studieren?
0: Ähm. Nee, ich, ich also weiß nicht mehr. Also alles schon raus? Alles schon raus irgendwie. Mhm. Das war so ein äh, interner Studiumkontakt, weißt du? und okay, ja. Hat jetzt nicht wirklich gehalten. Hast du mit deinen äh, Studentenkollegen noch äh, Kontakt? Du hast mhm. ja auch studiert.
1: Also mit meinen Kommilitonen arbeite ich teilweise jetzt sogar gerade noch zusammen. Also Ach, echt? <lacht> ja, ja. Die sind, also geil. wir sind im gleichen Büro gelandet. Ja, cool. Und dementsprechend äh, habe ich noch sehr viel Kontakt mit meinen Leuten aus dem Studium damals. Ja. Ja, ich dann, Aber ja. von denen studiert keiner mehr. Ja, Darauf kommt es ja jetzt gerade ja. an. Und deswegen... ja kriege ich jetzt das auch nur noch über meine Freundin mit, <lacht> weil die jetzt auch Semesterferien hat. Weil sie hat. auch Semesterferien hat, ja. ja.
0: Ja, und bist du da jetzt traurig, dass du nicht so viel Ferien hast oder geht es dir trotzdem gut, auch wenn du gehört hast, dass ich sechs Wochen frei habe und du einfach arbeitest? <lacht>
1: <lacht> ja klar, also im ersten Moment kommt da schon so ein, so ein leichtes Neidgefühl auf, sage ich jetzt mal. Aber andererseits, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mit dem Studieren fertig gewesen bin, ähm, war ich gar nicht so traurig, dass mhm. ich nicht mehr so lange am Stück frei hatte. Ja. Weil mich hat das gegen Ende hin, hat mich das tatsächlich so ein bisschen gestresst auch. Mhm. Weil du dann, also gerade die Sommersemesterferien, die ja zwei Monate dauern. Also da ist der erste Monat ist super cool. Naja, die richtig. ganze Zeit machst du irgendwas, bla bla bla. Und, aber gegen Ende hockst du halt echt so da, ja boah, okay, wäre jetzt, wär jetzt schon cool, Zeit. wenn das Semester dann wieder losgeht. <lacht> ich brauch wieder was zu tun. Ja, verstehe ich. Ja, ich meine, also äh, nebenbei noch gearbeitet immer mal wieder ja. aber ähm, und ich meine du
0: hast doch auch trotz Arbeit jetzt und äh, auch wenn du jetzt nicht irgendwie vier äh, zwei Monate frei hast hast du trotzdem Zeit Sachen zu machen also ja. äh, stimmt was, darauf
1: wollte ich jetzt eigentlich gerade hinaus äh, dass ich eigentlich finde dass seitdem ich arbeite ähm, habe ich sogar mehr Freizeit meiner Meinung nach ja weil, ähm, also ich habe ja Architektur studiert und das ist halt ein zeitaufwendiges Studium und das ist halt nicht nur am Ende ähm, so Bulimie lernen für die Prüfungszeit, diese zwei Monate, ja. sondern du bist halt das halbe Jahr komplett beschäftigt mit irgendwas. Und dementsprechend hast du halt dann auch halt während den Semestern an den Wochenenden halt eigentlich keine Freizeit. Und ähm, das war somit das Krasseste, als man dann halt ähm, wirklich zum Arbeiten angefangen hat, so 40 Stunden Woche, 9 to 5. Mhm, mh. Dass man halt aus der Arbeit rausgeht und halt frei hat und halt eben nichts mehr im Kopf hat. Also, <lacht> ich gehe halt nach Hause und äh, ich denke halt an die Arbeit wieder, wenn ich am nächsten Tag wieder in der Arbeit bin. Ja. Das heißt, ich habe meine Wochenenden für mich, ich habe meine Feierabende für mich und finde es so viel angenehmer als diesen permanenten Stress während dem Studium. Aber ich weiß nicht, wie, wie war es bei euch? Also, weil mit ja. in Sozialwirtschaft habt ihr wahrscheinlich eher so klassisches Studium gehabt oder ja
0: richtig klassisch gewesen mhm. also aber trotzdem äh, wie jetzt mit der mit der Corona Pandemie und so das ja, war gut. ja ganz okay. äh, noch mal als, waren andere Rahmenbedingungen ja klar genau ja. und da hatte man dann doch auch mehr Freizeit hatte ich das Gefühl ja gut durch das Online
1: zu Hause ja, genau. ja verstehe schon ja.
0: aber zum Thema Freizeit und bei Feierabend mal Zeit haben. Mhm. Du hast mir erzählt, dass du das auch letzte Woche genutzt hast, diese Freizeit, diese, dieses Feier, diesen Feierabend. Und
1: Hast du was erlebt, oder? Ja, ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt war ja auch die erste Woche, wo mal das Wetter wieder am, am Stück richtig gut war und ich hatte so eine richtige Sommersonne-Kaktus-Stimmung irgendwie. <lacht>
0: Helge Schneider, ja, oder? Ja, genau. <lacht>
1: Nee, und das, äh, das war ganz cool. Ähm, wir hatten halt unser Sommerfest jetzt von der Firma aus. Mhm. Und, ähm, ja, und. Wie lange wart
0: ihr da unterwegs? Oh
1: Gott, äh, ich glaube, um drei war ich da oder um so. Drei? Ja, irgendwann wurden wir von der Terrasse da runtergekehrt. <lacht> ähm, aber am Freitag tatsächlich habe ich dann mein erstes Live-Konzert äh, mal wieder gesehen, hier, nach anderthalb Jahren.
0: Hä, hey, echt cool. Mhm. Wo warst du da? Oder welche Band? oder was? Äh,
1: das, das war dieses Festival am Spittlertor da, am, mhm. also beim Plärrer.
0: Ah, genau, oder cool. ähm, hat,
1: ich glaube, äh, die Mutz ist das. Mhm. Die haben da so ein kleineres Festival gemacht, das jetzt schon seit ein paar Wochen geht und äh, an wechselnden Locations, glaube ich auch. Aber ähm, am Freitag war da irgendwie so eine äh, Stoner Rock Show. Und da hat Wie mich ein Kummel spannend. gefragt, ob ich da mitgehen will und äh, habe mir gedacht, geil, Konzert, warum nicht?
0: <lacht> ich fahre da oft vorbei und ich habe äh, mich oft gefragt, so was das ist mhm. und äh, ob man da einfach rein darf. Kostet das Eintritt? Oder? Nee, hat
1: keinen Eintritt gekostet. Man musste sich, glaube ich, vorher okay. nur anmelden, so reservieren. Ja. Ähm, ich glaube, es gab auch so ein Kontingent, an, wo du auch einfach so hättest hingehen können. Ja. Aber wir hatten reserviert und genau, und dann hatten wir da so einen kleinen abgesperrten Bereich, das war ganz witzig irgendwie waren so Klappstühle äh, aufgestellt cool, cool. mein klar, okay, äh, Sitzkonzert halt, ne, wird ja, ja. dann gesagt, okay bleib bitte da in deinem Bereich aber äh, Stoner Rock, du ahnst es, äh, da sind die Leute dann doch schon ein bisschen eskaliert. Die sind dann zwar innerhalb ihrem Viereck da eskaliert, mhm. <lacht> aber es war ganz witzig. Also
0: ja, Da eskaliert man? Also ich sag dir ganz ehrlich, Stoner Rock sagt mir nichts. Also tut, ja, das ist Aber so, das klingt so nach Stoned und nach Entspannt. Nee, und Nee, ist es
1: eigentlich gar nicht. Es ist <lacht> ähm, am ehesten zu vergleichen, glaube ich, mit so Progressive Rock. Ja, ist ähm, re ähm, recht hart
0: von, von ah, der Musik her, okay. aber...
1: Ja. Ähm, hat trotzdem noch so sehr viel Rhythmik und sehr viel Melodie drin. Okay. Ähm, ja, ist, ist jetzt auch nicht meine Lieblingsmusikrichtung, aber ich finde es ganz geil, das mal auch in, vor allem in live zu sehen, weil ja, ja. Ähm, der Anspruch, der musikalische Anspruch ist da, glaube ich, äh, recht hoch. Mhm, mh. Und mein Kumpel äh, spielt auch selber in so einer Stoner Rock Band und ah, ja. dementsprechend Spannend. hat er da auch ein bisschen Expertise. <lacht> ja, voll cool. Ja, nee, war echt cool. Also es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, seit eineinhalb Jahren mal wieder Konzert. Hm. Ich, bei mir ist es länger her, ehrlich. Aber ich hätte auch richtig Bock. Ja. Ich glaube, in Fürth bietet die Komödie auch so einen Biergarten an mit Konzerten. Mhm. Keine Ahnung, ich glaube, den Sommer lang vielleicht, vielleicht überlegen wir uns, da mal vorbeizuschauen, ja, so auf gerne. ein, zwei Bier. Voll cool. Und mal ein Konzert zu lauschen. Ich, hätte ich echt Bock zu hast. Du ja,
1: wie gesagt, also es war das erste seit anderthalb Jahren und ich bin schon wieder so leicht angefixt. <lacht>
0: Sehr gut, ich nutze das dann aus ja. und dann schauen wir da, schau da rein. Machen wir das. <lacht> cool, cool. Steff, Podcast-Folge. Mhm. Um was geht's heute? Ja, wir
1: ähm, starten heute unseren zweiten Teil von, von unserem Nostalgieformat, Wir haben ja vor, oh Gott, wie lange ist es her? Zwei Monate?
0: Ja, vor der Themenreihe.
1: Ja, genau. Zwei Monate äh, müsste jetzt ungefähr her gewesen ja, genau. sein. Da haben wir ja über ähm, Games der 80er
0: gesprochen. Ja, mit Pac-Man.
1: Genau. Und äh, heute wollen wir uns ähm, einem meiner Herzensthemen widmen. <lacht> Und zwar Filme. <lacht>
0: Filme. Filme der 80er. Filme der 80er, genau. Filme der 80er Jahre. Ja, wollen wir da einfach vielleicht anfangen mit... Weil du schon ansprichst, dass es so ein Herzensthema ist, mhm. dann berührt dich das Ganze doch auch. Und ich würde gerne von dir wissen, so, wie sind denn deine persönlichen Berührungspunkte mit so Filmen der 80er Jahre?
1: Ja, also ich bin ja 1990 geboren, deswegen äh, originale Erinnerungen, sage ich jetzt mal, an 80er Jahre Filme habe ich natürlich nicht. Ähm, bei mir hat sich das darauf beschränkt, dass ich so als, als kleiner Junge ähm, mir immer Videokassetten angeguckt habe, die mein Papa aufgenommen hat. Also okay. mein Papa, der hat äh, immer so Klassiker äh, auf Videokassette aufgenommen und äh, die haben mein Bruder und ich äh, immer kaputt geguckt, <lacht> weil die sind ja auch immer schlechter geworden von der Qualität ja. her, umso öfter du die, die geguckt hast. Also Echt? Ja, das war so ein
0: äh, Verfallsprozess Ja, der Qualität. langsam.
1: Also ähm, ich erinnere mich dran, dass ich irgendwann mal nochmal eine, da habe ich nochmal irgendwo einen Videorekorder gefunden und habe dann nochmal eine angemacht. Und mag sein, dass es vielleicht auch daran liegt, dass man einfach plötzlich eine andere Bildqualität mhm. gewohnt war. <lacht> so mit HD Ach und bla, so, bla und ja. keine Ahnung was. Und dann war das halt schon richtig scheiße, was man da gesehen <lacht> hat. Aber so vom Gefühl her sind die auch schlechter geworden mit der Zeit. Okay, okay. Bin jetzt da nicht so ein Technikfreak, dass ich dir das jetzt erklären könnte, woran es ja. liegt. Aber ja. Auf jeden Fall äh, habe ich mir immer diese Filme angeguckt und äh, zwar rauf und runter. Und <lacht> äh, hauptsächlich bin ich dann da halt über Star Wars, also über die Originaltrilogie von Star Wars, so ähm, zu diesen alten Filmen gekommen. <lacht> und das war so mit das Go-To-Ding, wie, dass sich da bei mir so ein richtiges Hobby entwickelt hat. Also. Ich habe dann auch dann mit später mit so 15, 16, habe ich mein ganzes Taschengeld eigentlich für, für DVDs ausgegeben. Habe jetzt mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile? Ich kenne
0: deinen DVD-Schrank, Ja, echt. Genau.
1: Ja, der steht immer noch so wie so ein Mahnmal da. Das sind halt fast 400 Filme. Das ist, so das heftig. ist echt heftig. Und äh, ich kurz um das einzuordnen, ich glaube, seitdem wir in der Wohnung da äh, in der Südstadt wohnen, ich glaube, ich habe kein einziges Mal einen Film aus diesem Regal angeguckt.
0: Ja, weil wir jetzt andere Möglichkeiten haben ja. mit Netflix, Amazon Prime sonst was. Ja, genau. Diese ganzen <lacht> Streaming-Anbieter, die machen das einfach
1: so kaputt. Also Voll. Ich, ich habe später auch noch eine Story, weil ich habe einen Film geguckt in Vorbereitung jetzt auch auf heute und äh, den habe ich auf DVD. Ich habe ihn aber gestern <lacht> von dem Streaming-Dienst <lacht> angemacht, weil <war lacht> ich aber zu faul war, ihn zu suchen. <lacht> Nee, das ist so ein Ding, äh, die, die werde ich wahrscheinlich mein, mein ganzes Leben lang so von Wohnung zu Wohnung schleppen. <lacht> also das letzte Mal waren es, glaube ich, so vier Umzugskartons. Du kannst also dich nicht ja. von denen trennen. M können schon, glaube ich. Also ich, da hänge ich jetzt nicht so emotional dran. Das mhm. Problem ist, glaube ich, dass man die einfach nicht mehr los wird. Die sind ja nichts mehr wert. Ja, ich also gerade durch Streaming-Dienste. Wir haben
0: unsere Wohnung ausgeräumt und mhm. ich bin mit dem Auto vorgefahren äh, in einen Recyclinghof rein und da war so eine Box und da stand DVDs dran und da waren etliche drin. Ja.
1: Ja, das also... Loswerden wirst verstehe du sie. Ich. ich meine, du kannst ja, wenn du so auf so ähm, Online-Dinger gehst, wo du die verchecken kannst... Kannst du vergessen. Ja, ja, weißt du, wenn ich dann irgendwie alte gute Filme da anbiete und dann kriege ich 15 Cent noch für die, für Ach, die DVD, dann okay. denke ich mir eher, sorry, das ist den Brief nicht wert, wo man das Ding halt tut. Ehrlich, dann warte lieber nochmal 50 <lacht> Jahre. Ja, das Problem ist so, DVDs haben anscheinend ja auch so ein Verfallsdatum. Das war nicht so krass wie eine Videokassette, aber irgendwann... Wobei das ist, glaube ich, auch von Temperatur und so abhängig. Also wenn die gut gelagert sind, dann halten die wahrscheinlich schon länger. Aber ja, ja. also unhaltbar beziehungsweise äh, unkaputtbar sind sie einfach nicht. Sind sie nicht. Okay. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Also ich mache es manchmal so, ich äh, hin und wieder sortiere ich mal ein bisschen aus und ich verschenke die dann. Also mhm. ich mache dann so kleine Kartons fertig oder so, stelle sie dann bei uns in den Hausflur oder so. Und vielleicht hat jemand cool. anders halt Spaß dran oder so. Das ist mega cool. Aber so wie es manche Leute bei uns in der Südstadt machen, dass man einfach so den Karton dann draußen auf die Straße stellt, das ist halt dann auch schon wieder kacke, weil danach sind sie halt im Zweifelsfall wirklich im Arsch. Ja, richtig. Ja, aber ähm, long story short, <lacht> 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 äh, Filme sind ein Herzensthema von mir. Und äh, jetzt in den letzten Jahren durch Streaming ist es so ein bisschen eingeschlafen, beziehungsweise ist es dann eher so auf aktuellere Sachen umgeschwenkt und gar nicht so auf Klassiker. Mhm, mhm. Aber... Ähm, Jetzt im Zuge auch äh, der Vorbereitung für den Podcast hier habe ich wieder richtig Bock drauf gekriegt und habe dann halt eben auch einen Film geguckt noch. Sprechen wir später noch drüber. Genau. Ja, aber bei dir ist es ja jetzt zum Beispiel so, du bist ja noch mal ein paar Jahre jünger als ich. Mhm. Ähm, wie sind denn deine Berührungspunkte zu 80er-Jahre-Filmen gewesen?
0: Was ich mega interessant finde, ist, dass ich, während du geredet hast, mhm. absolut total viele Parallelen zu mir entdeckt habe. Ja, okay. Obwohl ich eigentlich äh, ich fast zehn Jahre jünger bin als mhm. du. Und dennoch, ja, ich konnte die Filme dementsprechend halt auch nicht live sehen. Mhm. Aber ich habe dank meinem Vater viele Klassiker schon als Kind gesehen gehabt. Mhm. Also beispielsweise denke ich da an Star Wars, wie du gesagt hast. Mhm. Ich war ein richtiger Star Wars Freak. Ich hatte Puzzles von Star Wars, Legos von Star Wars, dicke ja, Alben ja. von Star Wars war ja auch überall. Ja. Dann James Bond. Mhm. Fand ich ziemlich cool.
1: Da bin ich jetzt super spät zugekommen. Das ja? habe ich dann erst mit meiner DVD-Sammlung äh, so ein bisschen nachgeholt. Okay. Ja.
0: Ach, Hast du eine James-Bond-DVD-Sammlung
1: oder was? Ja, nicht alle. Ich glaube, mir fehlen die, die Filme mit Pierce Brosnan. Aber ah, okay. ähm, ich glaube, die
0: ganz alten, die habe ich ja. Ja, Richtig cool. Also das sind ja mega Klassiker. Mhm. Und äh, die hat mir mein Vater auch gezeigt. Und auch James-Bond voll gehypt dann als mhm. Kind. Und Indiana Jones. Naja, ah, Auch. Klar. Klasse, Klassik ja und hat mir auch mega mega äh, getaugt und habe ich halt früher oft während Filmeabenden auch äh, mit äh, Papa und äh, Oma zum Teil auch geschaut mhm. genau ähm, Indiana Jones Star Wars James Bond auch zu der Zeit meine Lieblingsfilme gewesen mhm. und als Kind habe ich die Filme wegen den Handlungen angeschaut, also weil ich es cool fand, weil ich spannend fand, der mit der Peitsche oder James Bond der Superagent war, war mega cool. Mhm. Mm, aber als ich älter geworden bin, hat mich und äh, ich spreche jetzt auch jetzt vom vom äh, dem Roman, der jetzt gerade vor dir sitzt, mhm. ähm, hat mich dieser Vibe von alten Filmen, also eben auch 80er-Jahre-Filme, vollgepackt. Also die ganze Ästhetik, meinst du? Oder? Genau, ja. die Ästhetik. Und mhm. äh, ich, ich finde, mh, diese Filme haben so einen bestimmten Charme mhm. und noch so eine Authentizität, habe ich, äh, hab ich das Gefühl. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du äh, verstehst, was ich meine. Ja, ja klar, klar. So beispielsweise denke ich da an Scarface, äh, eben Zurück in die Zukunft oder Beverly Hills Cop. Mhm. Mhm. Ich habe das Gefühl, früher hat man diese Filme deshalb gemacht, wenn man Bock drauf hatte und heutzutage denken alle glaube ich bloß noch an Einnahmen. Ja, der ja. 20. Star Wars Teil, der 34. Fast and Furious Teil, mhm. wo sich so komplett nichts ändert. <lacht> weißt du was ich
1: meine? Ja, das stimmt schon. Das sind ähm, da sprechen wir später noch drüber, weil aus vielen von diesen Filmen, die wir jetzt so ein bisschen vorbereitet haben für heute, sind ja so richtige Franchises geboren worden. Genau. Also Star Wars können wir jetzt mal vorwegnehmen, weil darüber sprechen wir äh, explizit nicht. Mhm. Aber das ist ja das perfekte Beispiel. Ähm, eine Filmtrilogie, die in den späten 70ern entstanden ist, dann in den 80ern fortgeführt wurde no. und halt eben eine eine Riesenmaschinerie an, an uh, Merchandise und keine Ahnung, was da noch alles mit gibt. Du hast es gerade eben schon gesagt, Lego, Puzzle, bla bla bla. Ja, das alles ist ja alles damit geschwommen halt. ne? Ja. Und das ist halt krass, dass das bis heute äh, mehr denn je eigentlich noch äh, ausgenutzt wird. Da wird, also Disney hat ja vor ein paar Jahren äh, LucasArts gekauft und mhm. damit halt auch äh, Star Wars als Marke und ja. äh, die Kuh wird richtig gemolken. <lacht> ja,
0: ja, und heutzutage profitieren ja die profitiert die Filmindustrie ja immer noch voll von den ganzen Klassikern. Ja. Und ich habe das Gefühl, die haben auch keinen Bock irgendwie was Neues zu erschaffen, ist, ja, weil die, die, wie du, du sagst, die Kuh ist noch voll. <lacht> ja, exakt.
1: Es, ist, äh, es, ist, es gibt aber, glaube ich, von IMDb eine Grafik oder so, äh, die darstellt, wie viele neue ähm, Filme also wirklich neue Geschichten praktisch pro Jahr rausgekommen sind. Und das hat halt wirklich die letzten 10, 20 Jahre kontinuierlich abgenommen. Ja, das es sind ich. immer mehr Fortsetzungen geworden. Ich meine, so Sachen wie jetzt Marvel zum Beispiel, das sind ja auch ganz, ganz große Konstrukte, die zwar über Jahrzehnte mittlerweile laufen aber und auch als Einzelfilme funktionieren, aber trotzdem hängen die ja an einem an einem Konstrukt, an einer ja. übergeordneten Story halt. Ja, richtig. Und so es gibt halt ganz, ganz wenige und das sind dann meistens die Filme, die dann äh, übers Jahr hin dann auch bei den Oscars landen, habe ich so irgendwie die Wahrnehmung so die letzten Jahre gehabt, ja. dass die dann äh, tatsächlich auch gewürdigt werden, wenn dann mal wieder neue Geschichten gemacht werden. Absolut. Und meistens so Filme wie Star Wars, also die, die, die neuere Trilogie, die jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen ist, ja. die sind dann maximal dann so in den beste Effekte Sachen irgendwie noch gewürdigt worden bei den Oscars. Ja, wollen wir mal kurz ähm, so einordnen, wie sich der Film vielleicht in den Jahren vor den 80ern so entwickelt hat? Ja,
0: so die Geschichte des Filmdrehs meinst du, ne? Genau,
1: also nur ganz kurz anreißen. Ja,
0: gerne, soll ich einfach anfangen? Fangen wir an. Wir steigen wieder in unsere <lacht> Zeitmaschine. In deine Zeitmaschine, okay, <lacht> ja. na dann los. Und sind jetzt Mitte des 17. Jahrhunderts unterwegs. Mhm. Und da hatte das alles so ein bisschen äh, ihren Ursprung mit der Laterna Magica, heißt das? Mhm. Sagt ihr das was?
1: Äh, ich glaube, ich habe ein Bild vom inneren Auge. Ja, Erklär mal kurz.
0: Also in, in Deutsch erstmal, das ist so die Zauberlaterne. Ja, okay. <lacht> und äh, da ging es darum, dass die Menschen damals, indem sie mit Kerzenschein und einer Linse gearbeitet haben, haben sie m, Bilder auf bemalte Glasplatten auf die Wände projiziert. Also so mhm. diese Laterna Magica, die schaut auch so ein bisschen aus wie ein 17. Jahrhundert, äh, Jahrhundert-Beamer. Ja? Okay. Ja. <lacht> also so ist es äh, vorzustellen. Und m, genau, hat so eine Form wie so ein kleiner Panzer. Mhm. Und die haben halt dadurch durch Licht äh, und Kerzenschein äh, einzelne Bilder auf Wände projiziert. Ja. Genau, und so hat es dann äh, angefangen mit, äh, mit dem Filmdreh in Anführungszeichen. Also ja, aber gab es das Film. Ding nicht auch noch äh, irgendwie
1: in Beweglich? Also wie, wie so ein Karussell habe ich jetzt gerade im Kopf gehabt, tatsächlich als du äh, Laterna Magica
0: Genau, hast. genau, genau. Aber das war noch später. Das war später. Und mhm. äh, das war so eine Serienaufnahme, eines galoppierenden Pferdes. Das, mhm. das war sozusagen ja, genau. der Ursprung dafür, für, äh, davon. Ich glaube, das war äh, MyBridge oder wie man den äh, nennt, der das erfunden hat. Mhm. Eben so ein Kreis. Kennst du äh, das Erfahrungsfeld der Sinne?
1: Ja, das stimmt. Da steht so ein Ding, ne?
0: Da steht so ein Ding ja, ja, in, ja. in einem Zelt. Und da dreht man dran und, äh, schaut dann, äh, und das schaut dann aus wie ein, wie ein Film. Ja, genau. genau. Also das sind im Endeffekt
1: Einzelbilder, die... Also so ähnlich wie, wie, wie so ein Daumenkino auf einem, auf ja, einem ja. Blog oder so. ne. Richtig, also richtig. einzelne Bilder, die durch die Schnelligkeit oder durch den Wechsel halt im Endeffekt dann zu einem beweglichen Bild werden. Ja, genau. genau.
0: Und dann ist es weitergegangen und... Äh,
1: das ist ja im Endeffekt das Prinzip auch von so einem klassischen Filmprojektor, oder nicht? Das sind doch auch Einzelbilder, die vor der Linse runterlaufen. Ja, ja, richtig,
0: ja. richtig. Und so so Filmprojekte oder beziehungsweise so eine Filmkabine, da äh, war doch Thomas Edison, äh, hatte da auch so eine Rolle bei der Erfindung so einer Filmkabine, oder nicht?
1: Ja, Thomas Edison hat ja die, die Glühbirne erfunden. Aber ich glaube, äh, die Filmkabine, die du jetzt gerade meinst, das waren seine Mitarbeiter.
0: Ja, richtig, von der Edison-Firma. Ja, genau. ja, genau, genau.
1: Ja, die wurden, glaube ich, äh, hauptsächlich auf so Jahrmärkten und so äh, ähm, positioniert und also waren aber auch eher, glaube ich, nur für so kleine Gruppen bzw. nur Einzelpersonen, oder? Ja, also richtig. Gar nicht so Kinomäßig.
0: Ja, und so eine Art, äh, aber das erste Mal so äh, trotzdem so eine Art Filmvorführung, ja, ja genau. Für, für Gese äh, Gesellschaften, die sich dafür interessiert haben. Mhm. Und äh, das war so im 19. Jahrhundert rum. Und da gab es mega viele Erfinder, die die in die Richtung gegangen sind und da Projekte gestartet haben, was Film anbelangt. Deswegen kann man nicht eindeutig sagen, wer genau äh, derjenige war, der die erste Filmvorführung gemacht hat. Mhm. Aber genau, Thomas Edison auf jeden Fall. Äh, also nicht Thomas Edison, sondern der Mitarbeiter von der Edison-Firma. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, und äh, gegen, also zum Jahrhundertwechsel dann, dann gab es ja den Stummfilm.
0: Mhm.
1: Das heißt, es wurden immer einzelne Szenen, glaube ich, aufgenommen, und dann auf ähm, Texttafeln wurde, glaube ich, dann wurden Gespräche ein, eingespielt im Endeffekt, sodass man die, also wo das erste Mal dann Geschichten erzählt wurden, die man dann zwar noch lesen musste. Da gab es dann immer noch äh, eine Liveband oder ein Orchester, das davor saß und halt das eben musikalisch untermalt hat. Das kennt man ja noch irgendwie so, äh, so klassische ähm, Szenen irgendwie. Also, so Klimpermusik, die da die ganze, das, so klassische Fahrstuhlmusik eigentlich, ja, die ja, dann richtig. so im, im Hintergrund läuft und dann äh, sieht man da diesen, diese einzelnen bewegten Bilder plus Texttafeln.
0: Weißt du, an wen ich direkt denke?
1: Ja, so Charlie Chaplin Cha ja, ja, Charlie ja, genau. Chaplin, richtig. <lacht>
0: Stummfilme. Ich, ich fand die Art und Weise, also ich habe äh, mir gedacht, als ich da recherchiert habe über Stummfilme, wir haben ja auch so live ein Konzert zur, Z zur Zeit, so dass ein Film abgespielt wird und im Hintergrund wird live die Filmmusik mhm. gespielt. Habe ich mal erlebt, sowas. Meine Freundin hat mir vor ein paar Jahren, oder so,
1: so lange ist es, glaube ich, noch gar nicht her, ähm, vor zwei Jahren hat sie es mir zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ich glaube, das war Star Wars Episode 6 oh, hier, ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter. Oh, ah. Das war geil. Generell finde ich, äh, also John Williams äh, hat ja die, die Filmmusik zu Star Wars gemacht. Das ist halt ein krasser Typ. Also, Atemberaubend, äh, oder? Besonders also das ist richtig Gänsehaut äh, ja. gewesen, da die ganze Zeit in, das war in der Meistersingerhalle mhm, mhm. und da irgendwie ähm, die handgemachte Musik zu hören und wow. dann parallel äh, den Film zu gucken, das war schon krass.
0: Das sollte man halt öfters machen, ja. weißt du, so ähm, einen Film schauen mit Live-Musik. Das also, gibt es ja jetzt immer mal wieder, Herr der Ringe gibt es, glaube ich, ganz, äh, ganz oft und genau, Harry ich, Potter, glaube ich, auch, oder? Ich habe meiner Freundin äh, Harry Potter live in Konzert geschenkt. Ah ja, cool. Corona hat uns äh, Ein Strich durch die durch, einen Strich durch die Rechnung ja, gemacht, aber äh, verfällt ja nicht, wird nur verschoben. Aber ich freue mich da richtig drauf, weil das mega cool ist. Ja, kannst du, das äh, macht richtig Spaß. Ja, bin gespannt.
1: So in den Jahren 1925 bis 30 ungefähr, also Mitte der 20er Jahre, hat es, glaube ich, dann angefangen, dass so langsam ein Tonfilm dazu kam.
0: Genau, die erste Töne, halt immer noch ohne Synchronisation. Ja, genau.
1: Also Originalton meinst du, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. genau, und ähm, darüber hat sich dann halt im Endeffekt dann das erst so richtig entwickelt, wirklich Geschichten erzählen zu können ja. auf Film.
0: Ja. Das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Erlebnis, ne? wenn Ja, du die und Leute vor allem
1: sind die, ist die Bandbreite halt wesentlich breiter geworden, was man an Filmen so machen kann. Das hat sich dann in den Jahren danach ja total krass entwickelt. Also wir, wir mangels Zeit jumpen wir jetzt mal so ein bisschen ja, nach vorne. Genau. Ähm, so 60er Jahre war ja dann äh, viel Western
0: genau. äh, glaube ich Thema. So so Na Nachkriegsfilme waren ja auch Thema. In Italien, dieser Neorealismus, ne? Stimmt,
1: genau. Also, das war so Vergangenheitsbewältigung irgendwie, ne? Diese Realfilme. Genau,
0: ja. diese Re Aber zu den. Ja, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein von den Western, Da äh, Clint.
1: Ach, Clint Eastwood. Ja. ja. Ja, gut, das waren ja irgendwie. Also Clint Eastwood, äh, John Wayne. Ja fällt mir jetzt noch einer hier Steve McQueen genau oh mein Gott das, also das sind das halt irgendwie so die klassischen äh, Western Schauspieler gewesen also hier zwei, Glo äh, zwei glorreiche Halunken <lacht> oder äh, für eine Handvoll Dollar spiel mir das Lied von Tod
0: spiel mir das Lied vom Tod ja. Steff vor der Aufnahme habe ich gesagt kennst du die Szene mit der Fliege wo der ähm, ah ja stimmt genau mit das dem war ah, da dem
1: Film war der ja
0: Spiel recht. mir das Lied vom Tod. Jetzt erinnerst jetzt du dich. Jetzt erinnere ich nicht, mich ne? auch. Ich habe die Szene auch im Kopf gehabt, aber <lacht> ich wusste nicht, wie ich der
1: Jetzt sage ich den Film wieder. geil. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so Western-Filme, jetzt habe ich so ein nostalgisches Gefühl, weil ich habe dieses äh, Spiel mir das Lied vom Tod habe ich äh, echt gern geguckt ja. früher. Also ich, ja,
1: Western hat mein, mein Dad früher auch super oft geguckt. Ja. Und das war auch so mit ähm, das, was mich so ein bisschen zum Filme gucken auch geholt hat. Oh, cool. Tatsächlich äh, persönlich schaue ich die aber eher selten. Ja. Liegt einfach äh, an, an der ganzen Ästhetik, die mir da einfach nicht so taugt, aber es sind äh, einfach krasse Filmlegenden, ja. die sind nicht wegzudenken, wenn man über sowas spricht.
0: Ja, aber wenn du auf der Suche nach Ästhetik bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall so die Filme der 80er Jahre. Ja,
1: genau, weil da gehen wir jetzt in die Richtung halt. Ne? Da hat sich ja dann einiges getan langsam, also ich meine davor auch schon. Aber in den 80ern äh, sind die Sprünge recht groß geworden, was Technik angeht, also also ja, Filmtechnik im Generellen.
0: Ja, die haben ja komplexe Welten gestalten können. Ja, dank äh,
1: Computertechnik wurden ja plötzlich Animationen möglich und ja, da sind ganz, ganz neue Dinge entstanden.
0: Ja, und äh, atemberaubende Filme, die bis mhm. heute noch wichtig und äh, ja, Klassiker sind, ja. die man gerne anschaut. Wie äh, wichtige äh, Filmemacher waren beispielsweise Steven Spielberg ja, genau. kennt man also, ja auch immer noch.
1: Viele von denen sind ja heute noch tätig. Wenn du jetzt mal so die mal die paar Namen, also ich, wir haben ja vorhin in Social Media unser hier unser Filmebuch gepostet. Das war unsere Bibel für, für diese Folge. <lacht> Und ähm, da, wenn du einfach mal nur durchblätterst und einfach mal blind auf irgendeine Seite zeigst, dann hast du irgendeinen namhaften Regisseur, also so Ridley Scott und James Cameron und wer da alles tätig Bei war. Bei dem
0: fand ich das spannend, James Cameron. Ja. Der hat doch Ava äh, Avatar auch, mhm. äh, Regisseur von Avatar. Ja. James Cameron, ich hatte jedes Mal im Kopf, das wäre so ein junger Dude. <lacht> nee. Ist er
1: nicht, oder? Weißt du, was der noch gemacht hat? Huh? Titanic zum Beispiel. Echt jetzt? Ja. Terminator 2 hat er gemacht.
0: Alter, okay. Mhm.
1: Krass, ich habe mir glaube den... irgendeinen von den Alien-Filmen hat er auch gemacht, ich Echt? auch den zweiten.
0: Alter, ich habe mir den so wie so ein Elon Musk vorgestellt, So <lacht> den James Cameron vom Alter her. Nee, der ist schon äh, relativ betagt, so Richtung mache. Steven Spielberg eher,
1: ja. Ja, aber äh, der hat sich auch noch viel vorgenommen, weil äh, Avatar ist ja noch nicht abgeschlossen, da Boah, kommt er jetzt. Ich bin nächsten, hyped. Ja, ich weiß noch nicht. <lacht> Was fandest du den nicht gut? Ähm, ich fand äh, Avatar fand ich krass, weil das ja der erste 3D-Film glaube ich war. Also technisch hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja. Aber also wenn ich mir heute angucke, der ist einfach super schlecht gealtert, finde ich. Ja, Und der stimmt. hat halt auch im Endeffekt nur so eine Pocahontas-Story im Weltall erzählt, ja. wenn man mal ehrlich
0: ist. Ja, hast recht.
1: Aber ich bin gespannt, was, äh, was da vielleicht noch kommen mag, weil ich finde bloß, er hat sich ein bisschen arg Zeit gelassen. Ja. Äh, wie alt ist äh, Avatar? Der hat doch bestimmt schon noch einen 15 Jahre auf dem
0: Buckel. Ja, aber auf jeden Fall ist es kein Film der 80er. Nee, selbst nicht. <lacht> genau. Deswegen kommen wir mal wieder zurück. Ja. Also, noch Kurz die
1: Brücke wieder zurückschlagen.
0: <lacht> ja. Weil ich meine, Avatar war gut, aber mhm. Filme der 80er. Da gab es auch richtige Granaten, also ja. möchtest du anfangen?
1: Ich fange mal an, ich habe ähm, hab uns ein paar rausgesucht, mhm. habe darauf geachtet, dass wir beide aber auch so ein bisschen Bezug zu denen haben. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal mit äh, Blade Runner anfangen, mhm, weil ja. der von der Jahreszahl her auch der älteste ist, glaube ich, mhm. mm. Blade Runner, ich glaube, in Deutschland hieß er der Blade Runner. Was? Was einfach nur der Blade Runner? Völlig ja, bescheuert. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Warum, nennt man ihn, warum hat man ihn nicht einfach Blade Runner gelassen? Gelassen. Ja, ich check's auch nicht. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Ridley Scott hat da äh, Regie geführt. Mhm. Ähm, ist, wie gesagt, ein Science-Fiction-Kultfilm aus 1982. Ja, genau. Mhm. Und ähm, der basiert auf einem Roman von Philip K. Dick. Sagt dir das was? Mm -mm. Das ist so ein, ähm, so ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor Science -Fiction. gewesen. Mm. Ähm, oder ist einer? Weiß ich jetzt gar nicht, ob es den noch gibt, den guten Mann. <lacht> und zwar hieß der Roman Do Androids Dream of Electronic Sheep?
0: Was? Was <lacht> ist denn das ja. für ein Name? <lacht> das,
1: ist, das ist ziemlich abgespaced und das äh, weist schon ganz gut darauf hin, um was es in dem Film geht. Mm -hmm. äh, Hauptrolle Harrison Ford. Der übrigens so ungefähr in jedem dritten Film in den 80ern mitgespielt hat, habe ich so das Gefühl gehabt, so beim Gucken. Und zwar spielt der Rick Deckard. Das ist ein Blade Runner und Blade Runner ist in dem Film so eine Art, ja, ehrenloser Kopfgeldjäger, der auf die Jagd nach Replikanten geschickt wird. Und Replikanten sind Androide, die aber in menschlicher Form unterwegs sind und teilweise gar nicht wissen, dass sie Androide sind.
0: Ja, ja.
1: Und das ist dann auch tatsächlich so ein bisschen die Krux an dem Film, das oder die Prämisse, kann man sagen, dass ähm, diese Replikanten nicht wissen, dass sie künstlich sind mhm, und dementsprechend äh, halt eben darauf beharren, dass sie auch menschliche Rechte haben, ja, logischerweise. Ja, ja. Und das ist dann so die die Grundstimmung, die in dem Film äh, irgendwie so vermittelt wird, dass man eigentlich nie weiß, spricht man jetzt gerade mit einem echten Menschen oder <lacht> ist es ein Replikant? Und teilweise weiß sogar die Hauptperson selber nicht, ob er vielleicht nicht doch ein Replikant ist, oh weil er halt welche trifft, die ähm, künstliche Erinnerungen eingepflanzt bekommen haben. Ja, also crazy. super heftiges Thema und ähm, Dadurch, dass die künstliche Intelligenz ja auch in unserer Zeit immer weiter fortschreitet, sind das Gedanken, die wir uns langsam mal so machen müssen. Halt, ja, ne?
0: absolut. Ganz ehrlich, ich habe nur den neuen Blade Runner gesehen. Die, Na, äh,
1: die Fortsetzung. Die ja, Fortsetzung. Stimmt, die ich, kam vor ein paar Jahren. Ja. Ich
0: hätte mega Bock. Hast du den Blade Runner auf DVD zufällig?
1: Ich habe beide, ja.
0: Ja, die äh, Anfangsteile.
1: Also den ersten habe ich äh, auf DVD und den zweiten habe ich auf Blu-ray, glaube ich.
0: Ja. ja, mega cool. Ich hätte voll Bock, den mal anzuschauen. Also hm. klingt voll interessant. Die, die, einfach nur die Fortsetzung anzuschauen, hat auch wenig Sinn gemacht. Deswegen, äh,
1: Wobei der schon eine eigene Geschichte erzählt. Ja. Aber äh, tatsächlich kommt äh, Rick Deckard, also Harrison Ford im neuen Teil ja auch vor. Hm. Und ähm, ja, erzählt es... Ganze, äh, ganz gut weiter und es geht ja. da halt um ähnliche Themen, wie schon im ersten Teil auch, ja, aber fand ich cool, war ja. ein cooler Film.
0: Cool. Dann mache ich jetzt mit einem Film weiter, der mir auch wirklich was sagt, <lacht> <lacht> und zwar Ghostbusters, mhm. ähm, genau, deutscher Titel Ghostbusters, die Geisterjäger, Regie Ivan Reitmann, das ist eine Horrorkomödie von 1984. Mhm. Also, das fand ich auch total interessant, so Horror, ne? Also, wir stellen uns äh, heutzutage, äh, was Horror anbelangt, was anderes vor als, glaube ich, in den ja. 80er Jahren. Als ich
1: das gelesen habe, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, und so, so richtig Horror waren die eigentlich nicht, ne? <lacht> nee, War eigentlich nicht. mehr
0: einfach reine Komödien. Aber, <lacht> naja, gut. Es ging um Geister. Also es ging um, um Geister. Also, äh, Bill Murray, Dan Ackroyd und Harold Ramis mhm. in den Hauptrollen. Genau, und da geht's... Grob, ich glaube, jeder kennt Ghostbusters, aber grob geht es darum, drei Wissenschaftler, ähm, die sind Forscher für Paranormales ja. an einer Universität in New York und aufgrund von mangelnden Ereignissen werden sie dann irgendwann aus der Uni geschmissen. Hm, stimmt, genau. und dann plötzlich wird die Stadt halt dann doch von Geistern und Gespenstern heimgesucht <lacht> und die drei Wissenschaftler haben dann kurzerhand äh, wieder Arbe äh, Arbeit und <lacht> erstmal haben sie dann Arbeit ja gemacht. genau genau und werden dann auch äh, gebraucht wegen der Geisterjagd hm. genau äh, bei Ghostbuster fand ich ziemlich prägend dieses dieser dieser Titelsong stimmt der Ghostbuster das war das glaube ich auch. <lacht> ja genau genau ja, ist und ähm, auch Ghostbusters hat diverse Fortsetzungen bekommen. Ein offizieller zweiter Teil mit den gleichen Schauspielern im Jahr 1989 noch. Mhm, stimmt, der kam ein paar Jahre später. Genau. Und ein Reboot von 2016. Oh ja. Der ist aber, ja, du sagst es schon, <lacht> weil er einfach grandios an den Kinokassen gescheitert ist. Ne? Ja, da
1: gab es ja so eine Debatte, weil die Schauspieler durch weibliche Rollen ersetzt wurden und dann viele sich natürlich dann erstmal äh, aufgeregt haben, dass es nur an den Frauen liegen würde, mm -hmm. was ja totaler Quatsch ist. Ähm, ja. Ich habe den Film gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Schauspielerinnen sind alle super, die können da gar nichts für, der Film ist halt kacke. Ja, toll. Also das Ding war halt auch, das ist halt auch so eine Frage, warum muss man so einen Film rebooten? Weil der, ja. der ist ja nicht so, dass das eine Fortsetzung gewesen ist. Ja, ja. Weil wenn es so gewesen wäre, dass die drei Damen oder vier Damen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren, ähm, praktisch die Nachfolger der originalen Ghostbusters gewesen wären.
0: Wäre es anders gewesen. Dann, cool. dann hätte
1: es ja irgendwie auch ähm, plottechnisch Sinn gemacht. Ja, aber absolut. ich fand halt, dass sie. Sorry, da muss ich jetzt ein bisschen mein, mein Trivia ein ja, bisschen nee, rausnehmen. Hau ähm, es war ja so, dass die, ähm, die Ursprungsschauspieler, ich glaube, bis auf einen, einer ist glaube ich mittlerweile schon tot. Ich weiß jetzt leider nicht genau welcher. Ich glaube Harold Graham ist, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. <lacht> ähm bis auf den ähm, haben alle so einen, so einen Cameo-Auftritt gehabt. Okay. Also die sind alle in dem neuen Film aufgetaucht, aber halt nicht als sie selber. Ach krass. Sondern sie sind halt dann einfach als irgendwelche Figuren, die sie auf der Straße treffen getroffen. Ja, Wo ja, du denkst halt, das macht doch überhaupt keinen Unnötig. Sinn. Also wenn du schon so so charismatische Schauspieler wie Bill Murray hast oder so, ey, dann gib mhm. ihm doch einen Cameo-Auftritt
0: und dann lass ihn auch seine alte Rolle spielen, oder? Ja, ja. Also das ist... Aber Steff, Steff, bevor du dich aufregst, ja, lange brauchst du nicht warten, weil nämlich äh, im November diesen Jahres ein offizieller dritter Teil in die Kinos kommen stimmt, soll. genau. Und wieder mit alter Besetzung. Ja, krass, stimmt.
1: <lacht> habe ich voll vergessen. Aber der sollte eigentlich schon letztes Jahr, glaube ich, rauskommen. Ich glaube, der ja, ist wegen Pandemie. Corona. Ja, ja. Ja,
0: aber da bin ich hyped. Also ich die alten Filme kenne ich. Dieses Reboot äh, habe ich nicht gesehen. Du hast nichts verpasst. <lacht> <Ja>. <lacht> aber der dritte Teil, da bin ich hyped.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Gut, dann ähm, mache ich mit äh, Back to the Future weiter. Mm -hmm, mm -hmm. Zu Deutsch, Zurück in die Zukunft. Ähm, das war auch, äh, du hast das schon mal kurz erwähnt, das waren die beiden Filme, die ich mir gestern Abend noch reingezogen habe, weil ich so beim Vorbereiten irgendwie so richtig Bock drauf bekommen habe. Und dann habe ich mir die, äh, ich glaube auf Netflix sind die gerade, ähm, ja, habe ich mir den ersten angeguckt und dann gleich den zweiten noch hinterher. <lacht> ja. Ähm, Regie Robert Zemeckis aber ich glaube Steven Spielberg war da auch mit dran beteiligt mhm. der hat äh, war glaube ich Producer mhm. und ähm, ja eine Science-Fiction-Komödie aus dem Jahr 1985 ähm, Michael J. Fox und Christopher Lloyd in den Hauptrollen in, als klassisches Duo äh, Marty McFly und Doc Emmett Brown ja geil und äh, kurz zum Plot also es geht halt wie gesagt um um dieses ungleiche Duo sage ich jetzt mhm. mal die zusammen ein Abenteuer starten, in dem der Doc Brown einen alten DeLorean als Zeitmaschine umbaut. Mhm. Und bei einem Experiment ähm, kommt es zu einem Zwischenfall und Marty wird dann ins Jahr 1955 zurückversetzt, also 30 Jahre ähm, in die Vergangenheit. Mhm, also der, Spiel, der, der, der Film spielt auch 1985, also mhm. die Gegenwart ist 1985. Ja, ja. Und wie gesagt, ähm, wird er dann in die Vergangenheit zurückversetzt und ähm, trifft dann da zum Beispiel auf seine Eltern, die dann im gleichen Alter sind wie er selber. Mhm. Und dadurch entsteht halt irgendwie so eine ganz witzige äh, Geschichte zwischen, wie kommt er wieder zurück? Er kommt in einen Zwischenfall, der verursacht das er vielleicht eventuell gar nicht geboren wird, weil seine Eltern sich nicht kennenlernen oder sich nicht <lacht> kennengelernt haben, so wie ja, sie es ursprünglich ja. getan haben. Und äh, ja, das versucht er dann halt eben in der Vergangenheit ähm, wieder gerade zu rücken. Mhm. In den Teilen danach äh, geht es ja dann auch mal in die Zukunft. Das finde ich ganz witzig. Das, die Zukunft, von der Sie dann nämlich sprechen, ist nämlich 2015. Also stand also jetzt schon sechs Jahre her. Sechs Jahre, ja. Und äh, ich sag mal so, bei uns fliegen noch keine, keine Autos. Keine Autos, ja. Und keine
0: Hoverboards, die so ja, stimmt, genau, ja. kurz über der Erde fliegen. Ja, leider. Leider, leider. Was ist aber... Gibt sind diese Nike-Schuhe, die selbst, die sich selbst schließen? Aber die waren mehr so als Gag. Glaubt, als Gag, ne? aber die ja. haben die, die gebaut. Das stimmt. fand ich
1: cool. Das war cool, ja. <lacht> ja und ähm, ich glaube, so, so ein Anachronismus gab es dann doch noch äh, hier. Videotelefonie haben sie angeteasert in mhm. Zurück in die Zukunft. Also, dass man vorm Fernseher steht und sich so miteinander stimmt, unterhält. Stimmt. Was es zu dem Zeitpunkt ja noch lang nicht gab. Ja. Und was ja mittlerweile äh, schon State of the Art ist. Ja. Voll, voll. Das, fällt, ich, mir ein, sorry, das ja. fällt mir ein, sorry. Da fällt mir ein, bei Blade Runner war das, ein, war das ähnlich. Blade Runner hat nämlich auch in der Zukunft gespielt, also in der Zukunft von 1982 ausgesehen. Äh, und es hat 2019 in Los Angeles gespielt. Ja? <lacht> ja. Also auch schon drei Jahre, zwei Jahre her. <lacht> ja,
0: crazy. Und da gab es auch Fliegende Da gab es auch Fliegende Autos. <lacht> ich
1: weiß nicht, was die mit Fliegenden Autos haben. Ja. Naja.
0: Nee. Um, du hast über... Zurück in die Zukunft äh, geredet mhm. und ich würde, weil mir Zurück in die Zukunft auch was sagt und äh, mir Zurück in die Zukunft einfach total gefallen äh, und ich habe ja auch erzählt, dass ich mit meinem Vater mehrere Filme angeschaut habe, da war auch Zurück in die Zukunft dabei, mhm. aber natürlich auch Indiana Jones mhm. und da bin ich jetzt bei Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Ah ja Stimmt, der ist geil. Genau, ja. Regie, Steven Spielberg, Abenteuerfilm aus dem Jahr äh, 1988 war das. Mhm. Und da eben Harrison Ford. Da, wieder. Ist, er wieder. da <lacht> ist er wieder. Hallo, Harrison. Und äh, Sean Connery in den Hauptrollen. Filmmusik von John Williams. Mhm. Wow, Gänsehaut. Ja. Ähm, der zum Beispiel auch äh, die Musik für Star Wars ja, kombiniert hab hat. Ja, ich ja vorhin schon mal kurz ah, gesagt. Ja, ja. ja richtig. Ja. Aber mega viele andere Filme, auch die man, die man kennt. Ja. Mhm. Im Jahr 1938 begibt sich der Abenteurer und Archäologe Dr. Jones, genannt Indiana, in seinem dritten Leinwandauftritt auf die Suche nach dem Heiligen Gral. Mhm. Also dritter Teil und jetzt geht's um den Heiligen Gral. Begleitet wird er in diesem Film erstmals von seinem Vater Henry... Mhm. Gespielt äh, von äh, Sean Connery. Ja, grandiose Rolle. Grandiose Rolle. Ich glaube mhm. auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil die als Duo waren einfach
1: super. Ja, krass. Es sind ja also es sind zu dem Zeitpunkt schon beide namenhafte Schauspieler gewesen. Also ja. Sean Connery als James Bond und genau. in Highlander hat er ja, glaube ich, auch mitgespielt. Ja. Und
0: äh, ja, Harrison Ford, brauchen wir eh nicht drüber reden. Ja, weißt du, was ich mega witzig fand mhm. bei der Recherche? Ja. Die beiden, ja, also. Sie haben einfach einen Altersunterschied von zwölf Jahren. Ach, geil. Zwölf Jahre, weißt du? Und der
1: <lacht> vater und Sohn. Und Sean und
0: Connery spielt den Vater vom, äh, vom äh, Harrison Ford. Und ist einfach nur zwölf
1: Jahre älter, oder? Ja, was? genau. Ja, krass, okay.
0: Also mir ist das nicht aufgefallen, ehrlich. Nee, mir auch nicht. Hätte ich das nicht gelesen, hätte ich das nicht gewusst, aber... Abgefahren. <lacht> voll, voll. Mhm, genau. Kurz nochmal zur, zur Geschichte. Mhm. Da äh, geht es darum, in der arabischen Wüste gerät das vater sohn gespannt. Mhm. Eben die zwei grandiosen Schauspieler auf der Suche nach dem Gral, immer wieder in Auseinandersetzungen mit den dort stationierten äh, nazi regimen mhm.
1: Stimmt, ich glaube die Nazis waren ja oft eigentlich immer der Nemesis von Indiana Jones. Oder? Ja, richtig.
0: Ja. Hatten oft eine Rolle, ich glaube sogar... Im äh, ersten Teil, oder? Im ersten Teil und ich glaube äh, im Kristallschädel heißt der letzte, oder? Indiana Jones. Und der
1: Indiana Jones Teil, der nicht existiert.
0: Ja, wie nicht existiert? Ja, das ist du? so ein
1: Running Gag, dass man sagt, dass der gar nicht existiert, weil der so abgrundtief schlecht ist, dass man den einfach <lacht> wegignoriert. Deswegen gibt es diesen Film nicht. Es gibt nur drei Indiana Jones Filme. Ja,
0: ach so, jetzt verstehe ich. Aber ganz ehrlich, das war der einzige, den ich im Kino anschauen konnte. Ja gut, von weil daher, er da rausgekommen genau, ist. Genau, von daher ja. hat, er, hat er sich dann doch äh, eingeprägt. Ja. Wenn du da einfach die Möglichkeit hast. Aber ja, ich eingeprägt weiß, hat er meinst. sich, aber nicht positiv, nee. muss ich sagen.
1: Aber stimmt, da waren auch Nazis die Bösen. Ja. Da waren auch Nazis die Bösen, ja. Ja.
0: Auf der Suche der Bundes äh, nach der Bundeslade, glaube ich, war auch, die haben die ausgegraben. Das war der erste Teil, ne? Ja, ja und die haben die dann nochmal ausgegraben stimmt. gehabt.
1: Gab es da nicht diese legendäre Szene, wo der Typ
0: schmilzt? Im ersten Teil meinst ja. du, oh mein <lacht> Gott, ja, die war echt legendär,
1: Alter, ich weiß nicht. Ich finde generell gab es bei Indiana Jones eigentlich immer super geile äh, so, so One-Liner-Szenen im Endeffekt. Kannst du dich an, ich weiß nicht mehr welcher Teil das war, ich glaube entweder der erste oder der zweite, ich glaube mhm. der erste war es, wo dieser Typ mit dem Säbel kommt und damit so
0: äh, rumhantiert <lacht> und dann wird er einfach nur so ganz <lacht> trocken erschossen. <lacht> Das war auch mega witzig. Ich, das geil. ist so diese humorvolle Art von den Filmen, auch, geil, die ja. ich auch mega gefeiert habe. So, ich glaube, der zweite war es, den ich nicht so gefeiert habe. Da ging es um eine Sekte oder so.
1: Ja, stimmt. Irg so ein eingeborener Kult. Ne? Ja,
0: wo die aus äh, Affenschädeln getrunken haben, Scheiße, wie Blut wie oder das Gehirn gegessen oder irgendwas.
1: Tempel des Todes.
0: Ja, das kann ja, sein. Genau. Tempel des Todes. Fand ich nicht so geil. Ja. Aber erster Teil war auch, da war glaube ich auch so eine Szene, die sich richtig in mein Gehirn gebrannt hat, weil ich da auch noch recht jung war <lacht> und da hat äh, Harrison Ford oder irgendjemand von denen einen in den, in den Flugzeugpropeller geworfen und den hat es einfach zerlegt traumatisches Erlebnis. Ich habe die Szene <lacht> immer noch im Kopf. Ich habe dich auch gefragt, ja, ich kennst du diese Szene und du so, nee, kenne ich nicht. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der, weil er so schockiert von der Szene war, die noch ja, kennt. Ja, ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen her, dass ich die angeguckt habe, deswegen habe ich es deswegen vielleicht nicht so präsent im ja, Kopf gehabt, ja. aber jetzt, wo wir so drüber reden.
0: Naja, ja, wir haben jetzt viele Filme genannt. Es gibt natürlich auch noch ganz Viele weitere Klassiker. Mhm. Vielleicht einfach nur kurz erwähnen, damit wir sie genannt haben. Ja, also ich hatte ähm, noch Full Metal Jacket, hatte ich noch auf dem, auf dem Schirm, aber mhm. den,
1: da halte ich mich jetzt sehr kurz. Ja. Das ist ein Antikriegsfilm aus 1987 ja. mh, von Stanley Kubrick. Oh Gott. Mhm. <lacht> 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 ähm. Was an dem ganz interessant war, dass der so zweigeteilt war. Okay. Also erstmal, dass der eigentlich keine richtige Hauptrolle hatte, also beziehungsweise es relativ unbekannte Schauspieler waren, die die Rollen gespielt haben. Und der war, war so zweigeteilt. Der dauert fast zwei Stunden und die erste Stunde geht im Endeffekt um ähm, Marines, hm. ähm, die für den Viet Vietnamkrieg ausgebildet werden. Und da war auch irgendwie der heimliche Star äh, des Films. Das war der Gunnery Sergeant Hartman. Okay. Der wurde von einem richtigen Soldaten gespielt. Also das Echt? war kein Schauspieler. Oder ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht, ob der auch Schauspieler war. Aber es gibt eine Szene äh, am Anfang vom Film, wo die neuen Rekruten in die Kaserne kommen. Und mhm. dann stehen die halt da in, äh, in ihrem Unterkunftsgebäude mhm. und werden ohne Scheiß 15 bis 20 Minuten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange es dauert, von diesem Typen zur Sau gemacht. <lacht> Und das sind so krasse One-Liner, äh, One-Liner ist genau das falsche Wort, es ist so eine krasse Rede, ja. die äh, ewig lang dauert und wo du jede Zeile eigentlich als Filmzitat dir irgendwo hinschreiben kannst, weil die so geil sind. Ist ähm, also auch mit Inhalt und äh, Ja, naja, Inhalt. Also der macht die halt einfach eine Vollstunde zur Sau. So, okay. Also richtig <lacht> mies zu Sau. <lacht> okay. Ja, ähm Genau, und äh, ich habe es vorhin schon gesagt, der, ist, der war so zweigeteilt. Mhm. In der zweiten Hälfte äh, spielt er dann tatsächlich in Vietnam und verfolgt halt dann diesen einen Soldaten, der, glaube ich, auch der Ich-Erzähler ist mhm. von diesem, von diesem Film. Und ja, wenn man so, wenn man über Full Metal Jacket redet, redet man eigentlich über die erste Stunde, mhm. also über diese okay. Ausbildung. Der zweite Teil, also der zweite Teil des Films ist so, ja, ähm, ein richtiger, richtiger Antikriegsfilm, weil äh, die ganze Zeit äh, sehr kritisch damit umgegangen wird. Das ist auch wichtig, also ja, eine Message. Also primär auch diese ganze Ausbildung, diese Erniedrigung, die diese Soldaten mhm. erfahren müssen mhm. ähm, oder mussten. Ja. ja, genau, also heavy Thema, deswegen, aber wir haben jetzt noch ein paar, glaube ich, andere äh, so honorable mentions, sag ich
0: jetzt mal. Ja, genau, beispielsweise Beverly Hills Cop. Stimmt, du hast es vorhin schon mal gesagt. Habe ja. ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, Top Gun. Ja, klar. Ja. War Tom Hanks, oder? Nee, äh, Tom Cruise. <lacht> Ach, klar, Tom, <lacht> Tom Cruise, ja, Mann. Ja. Stimmt. Genau. Sag schon was. Oder äh, Rambo?
1: Ja, logisch, klar. First Blood, der erste.
0: Ja, ja, ja richtig. Kevin allein zu Hause. Stimmt, ja. Schaue ich jedes Jahr auf Steuer. Ich habe ihn
1: schon lange nicht mehr gesehen, leider. Echt? Ja, muss ich mal wieder machen.
0: Schau, schau den an, das ist echt ein echter Klassiker. Mhm. Also gut.
1: Das hat mir noch ähm, die Alien-Reihe.
0: Hast du die gesehen? Ah, äh, habe ich gesehen. Äh, Alien-Reihe, ist das nicht so Predator oder so?
1: Ja, äh, das Spiel, Predator spielt im gleichen Universum, ah. aber die Alien-Reihe ist als erstes gekommen.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, finde ich ganz wichtig zu nennen, weil die, glaube ich, die erste weibliche Actionheldin so ein bisschen etabliert ah, hat. spannend. Äh, Sigourney Weaver als Ellen Ripley. Mhm. Genau, und was haben wir noch? E.T.? Ja, E.T. <lacht> genau, Steven Spielberg, glaube ich, auch. Äh, E.T.
0: nach Hause telefonieren. Ja, exakt, ne? ja, genau.
1: <lacht> ja, Terminator haben wir vorhin schon mal, glaube ich, Terminator, kurz Terminator,
0: Star Wars 5 und 6, die mhm. nackte Kanone. So, zum Abschluss haben wir uns noch was überlegt. ne? Ja, genau. Wir haben jetzt schon ziemlich lange gesprochen. ne? Mhm. Es ist Zeit für... für. Das ist aber auch ein Herzensthema von so, mir, du ja. Ja, ja. Ich finde es auch richtig spannend, aber es ist jetzt Zeit für ein kleines Spielchen, hätte ich gesagt. Okay. Zum ja. Auflockern. Und zwar haben wir uns überlegt, so ein 80er-Filme-Quiz zu machen. Mhm. Du sagst mir zwei bis drei Zitate, mhm. ich sag dir zwei bis drei Zitate und wir sollen sagen, von welchem Film äh, dieses Zitat okay. ist. Ich würde mal anfangen. Oh, Junge, ich habe Angst, Alter. Ich blamiere <lacht> mich jetzt mega, ehrlich. Nee. Aber im Hinterkopf behalten, ich bin zehn Jahre jünger. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> also, ich fange mal an. Ray. Wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.
0: Junge, was?
1: <lacht> Kennst du es nicht?
0: Wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.
1: Also den Film hast du auf jeden Fall gesehen.
0: Habe ich gesehen. Mhm. Mhm. Kannst du, hast du noch einen Tipp für mich oder so?
1: Mhm. Dann äh, der, der, die Zeile davor, also mhm. den, vor dem Zitat geht es so los, ähm, bist du Gott? Und die Antwort darauf ist, nein. Und dann ist die Antwort darauf, dann stirb.
0: Hä? Was erzählst du mir hier gerade? Hast du das selbst geschrieben oder was? Nee, komme ich nicht drauf. Kommst du nicht drauf? Nee, sag. Ghostbusters. Ja, klar. Oben auf dem Dach. Ah, Junge. Ja, safe.
1: Ich glaube, Sigourney Weaver ist doch da besessen. Und, War das äh, da
0: nicht noch mit diesem megagroßen marshmallow Der, der Marshmallow-Mann, der kam danach, Mann. genau.
1: <lacht> ja, nee, Alter. Aber Sigourney Weaver ist da besessen, glaube ich, und
0: fragt dann einen von den Ghostbusters, bist du Gott? Und er sagt, nein. <lacht> Alter. Ja, ja, sollte ich noch mal intensiver reinschauen. Ich, ja. ich bin jedes Mal so ähm, erstaunt, wie, co äh, wie coole Effekte, so die schon in den 80er-Jahren bei Ghostbusters hier mhm. hatten. Und dann achte ich eher auf das Visuelle und nicht auf das... <lacht>
1: Der ist vor allem immer noch guckbar, finde ich. Aber das voll. macht ja viel über seinen Witz halt. Voll, voll. Ja, dann hau du mal einen. Äh, ich hau Zitate jetzt auch raus. einen raus mhm. und
0: hoffe, dass du dich auch blamierst. Also. <lacht> Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Wafferbohnen und einem ausgezeichneten Chianti. Hm. Das sagt mir was. Ich glaube
1: auch zu wissen, welcher Film das ist. Oh, da muss ich dich jetzt gleich mal rügen, weil ich glaube, der Film ist nicht aus den 80ern. Ist der nicht aus den 80ern? Schweigender der Lämme, oder? Ja, mit
0: Anthony Hopkins. Ach ja. ja. Hannibal Lecter. Ich glaube, der ist Anfang der 90er rausgekommen, oder? Ich finde den einfach geil. <lacht> <lacht> stimmt, ich habe nicht auf die erste geguckt. Aber das, aber, geguckt. Ich hab aber das geraten, Zitat ist geil. Das stimmt. Ja. Oder? Ja. Aber ich habe es dir einfach gemacht, ehrlich. <lacht> und du mit Ray. Naja, also <lacht> du hast hier erstmal.
1: Äh, die Rahmenbedingungen geändert.
0: <lacht> Stimmt, das ist auch unfair. <lacht> okay, jetzt bitte.
1: bitte. Okay. Ähm, äh, da muss ich dazu sagen, das habe ich gekürzt in der Mitte, mhm. weil in der Mitte von diesem, <lacht> von diesem Zitat sehr viele böse Wörter gesagt haben, die ich ja. nicht wiederholen will. <lacht> äh, deswegen, es sind drei Sätze im Originalzitat, ich habe es auf zwei gekürzt. Okay. Rassistische Bigoterie gibt's hier nicht. Hier seid ihr alle zusammen gleichwertlos.
0: Was machst du mit mir?
1: Ja, nachdem du mir vorhin gesagt hast, dass du den Film nicht geguckt hast. Ach so,
0: dann ist es wahrscheinlich, es äh, wahrscheinlich. Full Metal Jacket, ne? Ja, <lacht> exakt. Okay, ja, hätte ich nicht wissen können.
1: Das ist könnte. Teil der, äh, der Hassrede am Anfang. Echt? Ja, ja aber
0: ich, äh, ich äh, merke jetzt, was du gemeint hast, ne? Also ja. Und dann auch noch mit, der, äh, du hast gekürzt.
1: Ja, da habe ich ein paar böse Wörter rausgeschmissen.
0: <lacht> ja, soll
1: ich mir da mal gibt's, Da gibt es aber noch ein paar andere. Eins kriege ich vielleicht noch so äh, spontan ja? zusammen. Ja. Wie groß sind sie, Private? 1,75 Meter, Soll. 1,75 Meter? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Ach, krass. Ja, da fallen mir, glaube ich, noch ein paar ein. Ich konnte die Rede mal eine Zeit lang auswendig, glaube ich. <lacht> Junge.
0: Okay, mach du weiter. Einen Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, okay. Weißt du, <lacht> so einfach.
1: <lacht> ja, sorry, äh. Uh, Fällt mir jetzt ein witziger Alternativtitel ein? Nee. Nee, ist klar, James Bond, aber keine Ahnung, welcher Teil jeder.
0: Jeder, oder? Hat er oft gesagt, aber und das ist halt dann in irgendeiner Art und Weise dann auch schwer, weil dieser er diesen Satz oft sagt, aber diesen einen Martini geschüttelt nicht gerührt. Hat dann war, ich, ich, äh, ich rate
1: äh, Sean Connery. Also der Titel fällt mir jetzt nicht an, aber es war schon Connery. Goldfinger. Goldfinger. Ich glaube, das war schon Connery. Ja.
0: Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt komm.
1: Okay, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, den errätst du, keine Ahnung.
0: Das <lacht> ist irgendwie recht kurz. Okay. Wer zum Teufel ist John F. Kennedy? Ja, das weiß ich. Ich glaube, die waren da äh, hinter so einem Busch und das war Zurück in die Zukunft, richtig? Ja. Und die haben da beobachtet, was da passiert. Äh, und da war, glaube ich, John F. Kennedy sogar eine Rolle
1: Nee, das nicht? es ging darum, das war die Szene, wo er in der Vergangenheit ankommt mhm. und bei den, bei seinen Großeltern praktisch, also bei der Familie seiner Mutter, ja. dann unterkommt und sie sich irgendwie über die, über die Stadt unterhalten und dann sagt er so, ach ja, das ist doch hinter dem John F. Kennedy Drive. Und dann sagt er, wer zum Teufel ist John ah. F. Kennedy, weil <lacht> es zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gell? Ja, sagt mir was. Ja. Gut, aber, aber das habe ich, hab ich gewusst. Da? Ja. <lacht> Dann steht so, jetzt 2 zu 1.
0: 2 zu 1. Ja. Und äh, damit du äh, mich jetzt nicht unglaublich überholst. Dass du ah, den ah, richtig schwer lässt. Oh, ja, okay. genau. Weil ich ihn lustig fand. Alles klar. Und ein Körper, der auf 30 Meilen Entfernung ein Käsesandwich zum Schmelzen bringen würde. Ja, keine Frage. Sie erinnert mich an meine Mutter. <lacht>
1: Okay, weird. Ja. <lacht>
0: aber witzig, aber da muss ich tatsächlich passen. Wenn du, aber wenn du kurz überlegst, okay. was für ein weirder Film in den 80er Jahren hatten wir auch äh, genannt.
1: Haben wir drüber gesprochen. Ha War haben wir anders? kurz
0: als äh, Honorable äh, Mentions ah. angeschnitten. Die nackte Kanone. Die nackte Kanone, <lacht> Teil okay. zweieinhalb. Zweieinhalb, Stimme. <lacht> Hast ja. du den schon gesehen? Ja, ja,
1: die habe ich gesehen, aber... Ähm, <lacht> das ist so eine Quatschkomödie, die behalte ich tatsächlich nicht so im
0: Kopf. Der haut jede Sekunde irgendwas sowas ja. raus. also ehrlich. Aber ja, <lacht> witzig. Es bleibt 2 zu 1. Ja. Aber du hast gewonnen. Herzlichen <lacht> danke, danke. Glückwunsch. <lacht> ja gut, äh, ich weiß nicht, ich habe dir eigentlich einen kleinen Vorteil
1: gegeben. Eigentlich habe ich dir nur Filme, über die wir auch heute gesprochen haben genannt. Ja, aber. Ich bin blöd. Ich hätte auch einfach raten können, oder? Stimmt. Die Wahrscheinlichkeit wäre relativ hoch gewesen. Ja, genau. Halt von den ja.
0: Mist. Naja. Ich habe die Chance nicht genutzt, du bist Gewinner hm. der Stereophonie gewiss <lacht> Und
1: Das wird so ein Running Gag von dir oder? Ohne Scheiß. Dass du und irgendwie die Sachen immer mit Stereophonie zusammenbastelst und ja. du jedes Mal drüber schaffst. ja.
0: Und äh, dementsprechend machen wir doch gerne weiter mit Stereophonie, die Playlist, oder? Na ja, sehr gerne. Hast <lacht> ja. du dir was rausgesucht? Ich habe mir was rausgesucht. Mhm. Und zwar Yesterday von den Beatles. Ah ja, schön. Hat jetzt nicht wirklich was äh, mit 80er-Jahren Filmen zu tun, mhm. aber äh, ich wollte, äh, wollte dieses Lied unbedingt drin haben, weil das ich das ein, so ein cooler Song. cool finde. Ja. Ja. Und du? <lacht>
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich hatte vorhin was auf dem Schirm, aber ich glaube, ich äh, entscheide mich jetzt spontan um und äh, würde einfach Ghostbusters von Ray Parker Jr. packen.
0: Ghostbusters, ja, richtig äh, nice. So machen wir das. <lacht> Ein Klassiker. Zwei gute Lieder mehr. Yes. Wunderbar. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo.